0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Y ahora, en todo, todo queda, queda, arranca, arranca el, el segundo, segundo tiempo. tiempo. Y de esta manera continuamos en... Todo queda acá en radio.mon.com.ar. Estamos directamente un lunes hermoso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 18:32. La temperatura, la temperatura, no sé de cuánto es, pero está lindo en la ciudad de la Furia y tenemos un segundo bloque también con lleno de análisis, o lleno de análisis, lleno de emoción y una entrevista eh, para que nos pueda aclarar cómo está el fútbol femenino. Pero antes que nada, lo más eh, relevante de esta jornada es darle el saludo y un abrazo a la distancia a la señorita Ailín Osores. ¿Cómo estás, Ailín?
2: ¿Todo bien? Hola, Ezequiel. ¿Cómo estás? Hola, Ale. ¿Cómo andan?
0: ¿Qué tal, Ailín? ¿Cómo
2: vas? Bien, muy bien. Contenta de verles. ¿Qué tal esa
1: semana? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo ha venido todo?
2: Bien, muy tranquilo, por suerte, contenta, eh, por como adelantaste hace un ratito, eh, la celebración que tuvo lugar el sábado del día de la futbolista argentina, eh, particularmente eh, lo viví de una de una forma distinta, ya que Los Andes, club del cual soy socia, cuenta hace unos poquitos meses con plantel femenino, eh, lo cual que dentro de esta tanta malaria que hay en Nueva York es para celebrar y para poder de alguna manera eh, abrazar aunque más no sea a la distancia eh, a nuestras jugadoras, primeros pasos eh, ya fichadas en AfA y bueno como tantas otras jugadoras de, soñando que no es poco no
1: eh, nos alegramos, y nos alegramos por, toda, por todo este presente que tiene el fútbol femenino que eh, extrapolando o, o poniendo el contrapunto con el fútbol, feme, el fútbol masculino eh, ha tenido una evolución en los últimos años eh, para destacar y para también analizar estos eh, puntos, estamos en comunicación con Mónica Santino, que es exjugadora de fútbol, aunque algunos y algunas eh, dicen que eh, uno es jugador de fútbol durante toda su vida, además es directora técnica en eh, la nuestra y es una referente también para hablar del fútbol femenino. ¿Cómo estás, Mónica Ezequiel Juaristi? Te habla.
3: Eh, ¿Qué tal Ezequiel? Eh, buenas tardes, ¿cómo va?
1: Bien, todo tranquilo. Eh, estamos también con Alejandro Kors y con Ailino Sores. Eh, te llamamos justamente para eh, analizar un poquito cómo estás viviendo este presente del fútbol femenino y cada una de las noticias que se van originando casi a diario o casi semana a semana, diríamos.
3: Sí, para las que ya tenemos canas, ¿viste? Hace <risa> un montón de de tiempo que estamos en esto, eh, yo diría que casi casi toda mi vida en mi caso y la de muchas compañeras, eh, es un momento que estamos disfrutando, llena de orgullo, aún sabiendo que es un camino que recién arranca y que todavía falta un montón, pero la verdad que esto en la época que, que jugábamos nosotras y más atrás aún, eh, las de Mundial 71 y todos estos festejos que tuvimos en Francia, bueno, no podemos creer lo que está pasando porque en esa época no lo podías soñar, pero ni de casualidad, digamos, ser futbolista no te daba ningún estatus de nada y era más bien algo eh, que capaz te daba vergüenza decir en algunos lugares. Eh, sin embargo hoy, eh, en este presente, que creo que hay una, una cantidad de condiciones sociales y políticas que se dieron para que pase lo que está pasando, eh, bueno, podría decir que está bueno decir que son futbolistas, ¿no? Eh, y, y no somos una moda ni algo pasajero, me parece que son transformaciones que llegaron para quedarse y que mucho tiene que ver con la, la popularización de los feminismos desde el 2015 para acá y la fuerza que el movimiento de mujeres tiene en Argentina y en el resto de la región y, y en otras partes del mundo también, ¿no? Entonces creo que lo que estamos disfrutando hoy es... Es fruto de una batalla, de cantidad de batallas, de una lucha muy profunda y esperamos que sea como el puntapié inicial para reconstruir el deporte no, y hablar del deporte desde un lugar mucho más justo.
1: Eh, estamos en comunicación con Mónica Santino. Eh, ¿Considerás que ese justamente es uno de los, de los puntos centrales a la hora de ver la evolución del fútbol femenino? Eh, el, el, el resurgimiento, no sé si llamarlo resurgimiento, pero sí toda esta fuerza que se ha dado con el feminismo, Toda la apertura, quizás, de dentro de los medios de comunicación o dentro de los medios de comunicación alternativos. Eh, también una fuerza por parte de las jugadoras que han luchado, bueno, desde tus tiempos, pero también este, esta última este, generación de, de futbolistas femeninas han luchado mucho para que este momento se dé. ¿Es una combinación de todos estos puntos eh, para vivir el presente que se está viviendo?
3: sí, sí no, no no tengo duda, no tengo duda y, y leyéndolo en clave política digo digo que es el feminismo y la, y la revolución que, que ocasiona un feminismo mucho más popular digo cuando nosotras éramos jugadoras y antes también eh, era muy fácil desarticular una protesta o, o dejarte gritando solo en el vestuario porque no, no había movimiento alrededor de esto eh, y los castigos a veces eran muy crueles, era capaz, este, bueno, perder el equipo y no, no jugar más sí. Cuando en el 2019 Macarena Sánchez hace la denuncia y encara, ¿no? Lo, lo que sería después desembocar en el profesionalismo Había un movimiento atrás para sostener eso, ¿no? Entonces me parece que a mí la, la, la diferencia sustancial está, está puesta en ese lugar Y después me parece que es muy interesante ver los puentes eh, generacionales, ¿no? Las, las compañeras del Mundial del 71 no sabían que lo que estaban haciendo en esa época era absolutamente feminista. Ir a jugar al fútbol, eh, casi sin condiciones de entrenamiento, con muy pocos recursos, un Mundial, eh, bueno, algunas este, capaz escondidas de la familia o con una aprobación relativa, solas. Eh, y las nuevas generaciones que capaz muchas empiezan a jugar al fútbol porque primero son feministas ¿no? y se dan cuenta de todo el marco teórico que se abre con el deporte el de, la descolonización del cuerpo, eh, los lenguajes, el vínculo, la conquista de la cancha, los territorios entonces hay un encuentro ahí donde las del 71 dicen Ah, era feminista lo que yo hacía con estas compañeras más jóvenes que ingresan ahora ¿no? Entonces eh, me parece que ese lazo es lo que nos da visibilidad, presencia callejera eh, y, y convencida de que es un logro colectivo pero inmenso eh, Que no podemos dar ni un paso atrás en eso Y que hay que sostenerlo para no perder ninguna, ninguna de estas conquistas
1: Ailín
2: Hola Mónica, ¿cómo estás? Te habla Ailín eh, bueno, agradecerte que, que estés hoy con nosotros. Moni es realmente una compañera que, que siempre está presente a la hora que una la, la llame, la, le mande un mensaje, siempre atenta a respondernos, a darnos una palabra de aliento. Eh, a todas las pibas que, que militamos, los clubes con fútbol, ya sea adentro o afuera de la cancha. En mi caso, yo no soy deportista, pero pero sí con una militancia que, que deseamos que, que todos los clubes tenga, tengan una amplitud de derechos y la garantía, por supuesto. Así que siempre gracias, Moni, por, por, por ese apoyo incondicional. Pensaba en el rescate de esta fecha, que, que es tan importante, es el segundo año que se, se celebra el Día de la Futbolista, y es bueno un año que al haber más aperturas hubo más posibilidad de, del abrazo del juego colectivo, del encuentro, pensaba cómo lo, lo has vivido con tus compañeras, con la nuestra, con otras compañeras de, de diferentes espacios, cómo transitaron este, esta primera fecha cuerpo a cuerpo, digo, encuentros eh, presenciales, que la alegría, que nos comentes un poquito sobre eso.
3: Eh, pasó de todo, ¿no? ¿sabes que Creo yo, Ailín, aparte, Ailín, ¿cómo estás? <ríe> yo, sí. Posto, no, es no, Mira, yo, yo creo que lo más lindo de, de este fin de semana fue ver que había cantidad de actividades en, en espacios de género en clubes, en, en grupos en, así, digamos, de, no, no orgánicos que se juntan a jugar al fútbol, planearon actividades, actividades si querés más institucionales, como la que participamos alguna de nosotras con el reconocimiento de la legislatura, ¿no? en la ciudad de Buenos Aires en el Club Yupanqui, que fue una iniciativa de, del legislador Claudio Morresi, eh, y el club Yupanqui con toda la historia que tiene para el fútbol femenino no era un club invencible en los años 80 eh, actividades eh, partidarias dentro de campaña que tomaron el fútbol femenino para, para celebrar hablar del derecho al deporte y hablar por ejemplo de la falta de perspectiva de género en las políticas públicas del gobierno de la ciudad en deporte bueno, eh, actividad, eh, planteos, renovación de compromiso y más militancia y el sábado tenías para elegir de todo eso Aparte de la, la transmisión de Deporte TV del Partido Excursionistas Independiente, donde las pioneras salieron a la cancha, eh, algunas de ellas ¿no? les regalaron una camiseta de AFA, botines, todo lo que no tenían en el 71 cuando fueron a México. Entonces eh, es muy bueno ver cómo de diferentes sectores la fecha se toma, no, se agarra, porque es eh, completamente sancionada como ley nacional, fue en diciembre del 2020 antes había pasado primero en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y después en distintas casas legislativas, pero ley nacional en diciembre de 2020. Entonces que en el primero, que es ley nacional, pase todo esto, la verdad que es inmenso, como también hablar de la, la coordinadora de fútbol feminista que nació en el 2018 en el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades entre Leu eh, y es un espacio que nuclea hinchas, periodistas, directoras técnicas, jugadoras, proyectos deportivos, y salió ahí también algo, ¿no? una revista digital. Bueno, me parece que hay cantidad de expresiones que hablan de, de una militancia enorme, yo diría ya de, de un movimiento social alrededor de, del fútbol, de exigir la ley Micaela en los clubes y pensar no como objetivo para adelante cómo ocupamos esos lugares donde se toman decisiones con respecto al deporte, las mujeres y las disidencias. no Me, me parece que esa es la, eh, la, la clave o lo que dejó este este 21 de agosto eh, en ver tanto compromiso, tantas paredes que nos tiramos en, entre montones para, para seguir pensando en el fútbol como un lugar mucho más justo del que tenemos. ¿no? Así que eh, yo, yo creo que fue un fin de semana maravilloso, pleno y, y así lo estamos disfrutando, pero sabiendo que queda un montón, un montón por cambiar y en ese camino vamos todas.
2: Pensaba, eh, mientras hablabas, en, en la importancia de la revista digital que, que han laburado las compañeras de la Coordinadora de Fútbol Feminista y la, la importancia de esta construcción de las narrativas desde nosotros desde nuestra vinculación con el fútbol y... Y algo que, que me ha llamado siempre la atención es cómo desde la óptica de, de la nuestra se piensa desde las infancias esta incursión en el mundo del deporte y, y cómo para poder llegar a una profesionalización a un alto rendimiento es necesario que, que se abarque eh, a las infancias dentro de este gran programa o de, dentro de este gran proyecto. Eh, hoy la nuestra cuenta con eh, muchas chicas eh, inscriptas que por supuesto participan en torneos y competencias, ¿nos querés contar sobre, sobre eso?
3: Sí, hoy, hoy la nuestra tiene un, un cuerpo técnico entero de mujeres, ¿no? en, en noviembre vamos a cumplir 14 años ya en, en el barrio. Eh, somos nueve entrenadoras que venimos de distintos lugares, algunas profes de educación física, otras directoras técnicas, otras de, educadoras populares. Eh, recibimos niñas desde los 6 años y la mujer más grande tiene 50, ¿no? y nos dividimos en, en parejas pedagógicas para agarrar y tomar cada grupo y poder dividirlos en edades para trabajar lo mejor posible. Nos juntamos a pensar los entrenamientos desde la educación popular, ¿no? y creemos que eh, es muy importante eh, lo que las pibas nos van transmitiendo y diciendo para ir armando los entrenamientos acorde a eso, ¿no? Nosotras seguimos pensando que las mejores jugadoras de fútbol salen de los barrios eh, eh, y hay que darle un sustento a eso, ¿no? una, una base. No es simplemente, bueno, tiramos la pelota y jugamos un rato y ya está. ¿no? Eh, en eso, eso creo que fuimos como evolucionando un montón. Y después eh, la pandemia nos mató ¿no? con la parte competitiva porque nosotras participamos de torneos que eran muy autogestivos, muy, muy de cooperativa y la pandemia hizo que toda esa estructura un poco se nos desarmara. Así que estamos ahora en etapa de armar encuentros de fútbol amistosos y viendo cómo toda esa parte de competencia se vuelve a armar. ¿no? Participamos en un torneo de fútbol 5, en uno de cancha grande eh, y eso es lo que hay que volver a, a reestructurar después de haber atravesado un momento muy difícil, ¿no? la crisis social y sanitaria en la Villa 31, sobre todo el año pasado se sintió un montón y estuvimos siete meses sin entrenar, ¿no? y, y nos tuvimos que reconvertir eh, de, de una organización deportiva a una que asistió en alimentos y artículos de limpieza sostenidamente durante todos esos meses, donde aprendimos un montón, ¿no? y eh, con miedo a que ese vínculo enorme que habíamos construido en la cancha se desintegrara, pero no fue así, fue al contrario, ¿no? todo lo que habíamos aprendido con el fútbol nos hermanó y nos juntó todavía más. Eh, así que, bueno, proceso ese de reorganización, eh, pero los entrenamientos sostenidos, con un espacio más en la villa para poder sostener también algún protocolo y no entrenar todas juntas, ¿no? Y, y una arriba de otra, separado por edades eh, y recibiendo cada vez más pibas, ¿no? Que eso, eso nos llena de orgullo.
0: Ale. Sí, bueno, un gusto saludarla Mónica, el respeto por la trayectoria que tiene, sabemos que hablábamos con una voz calificada en el tema y charlar un poquito nada más con ella del tema de, por un lado uno ve señales importantes como tiene que ver con la profesionalización, aunque estemos en una etapa embrionaria, la visibilidad con la televisación, pero por otro lado clubes que tienen más de 100 años y que vienen con una cultura de no integrar este, muchas veces a las mujeres en las comisiones directivas y lo mismo vemos, eh, me imagino Mónica que vos también lo verás, eh, en el sindicato de futbolistas argentinos agremiados, no hay mujeres en el de entrenadores. Eh, tranquilamente eh, podrían invitar también hay mujeres entrenadoras como tu caso para que formen parte de la conducción y que haya también entonces en los clubes de AFA eh, técnicos, cuerpos técnicos como el que planteas vos que tienen en, en el club de ustedes, ¿no?
3: Sí. O Sabes que la, la cuestión de la me quedo con la última parte que hablaba de las directoras técnicas. Eh, es dificilísimo, ¿no? Hay casi 200 eh, directoras técnicas recibidas en los cursos de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, que son los cursos oficiales, eh, que todas transitamos eh, con el mismo programa, la misma currícula que los varones, digamos, son exactamente iguales. Eh, sin embargo, es un lugar donde todavía cuesta mucho entrar, ¿no? Hay algunos ejemplos. Eh, no más pero es muy poquita la, la cantidad de mujeres cuando la comparas con los varones incluso dirigiendo el fútbol femenino ¿no? eh, y cuando recorres todos los deportes vas a notar que es más o menos lo mismo ¿no? porque los deportes que serían culturalmente más aceptados para las mujeres o más convencionales la gimnasia, hockey sobre césped y demás también los entrenadores son varones y me parece que ahí es lo que, lo que más cuesta de construir hay una idea instalada que el saber es de los varones y lo mismo ocurre con la dirigencia, ¿no? los que dirigen son varones. Eh, y me parece que desandar eso va, va a costar muchísimo más porque es de construir nuestras instituciones como fueron eh, creadas, originadas, por grupos de amigos, donde el Estado capaz cedía algún terreno fiscal eh, y se armaban esas casas que son los clubes. ¿no? Los clubes en Argentina son un fenómeno social inmenso. No hay muchos países en el mundo que tengan eh, una organización deportiva y cultural de esas características. Y me parece eh, que dejar que la perspectiva de género los permee los va a hacer eh, mucho más valiosos, mucho más sólidos. ¿no? Nosotras somos parte de todos esos clubes, amamos nuestros clubes. Entonces eh, no pueden echarte del lugar que amás ¿no? o pensar que eso es una amenaza un, un peligro. Quizás eh, para algunos sí, ¿no? esos que no quieren que les toques los privilegios pero si queremos pensar en instituciones más justas me parece que el rol eh, nuestro de las mujeres de las distintas eh, autopercepciones de las disidencias es fundamental es fundamental para democratizar esa vida y para hacer de los de nuestros clubes un lugar mucho más potente de lo La que, que son pública. y, y ladri ladrillo no ladrillo de las políticas
0: un... sí ¿Cómo te preguntaba cómo verías vos que exista un cupo mínimo este, para que tenga que haber lo que no surge espontáneamente, que lo tengan que hacer los clubes este, obligados por, una, por un proyecto de ley.
3: Sí, mira, de, de la ley nacional del deporte, la que se sancionó en 2015, lo contempla. Digamos, hay una exigencia de por lo menos un 20% eh, en comisiones directivas de clubes, de confederaciones y de federaciones. Eh, esa ley la, la incumplió el macrismo, ¿no? La, la dejó así como en letra muerta. Eh, y después, bueno, vinieron esos cuatro años donde casi venden el cenar eh, donde desfinanciaron el, el, el deporte, ¿no? Eh, habría que retomar eso, ¿no? A mí me parece que la ley está eh, y lo que hay que hacer es, es cumplirla. Eh, quizás un 20% hoy a, a todo lo que avanzamos y logramos nos suena poco, ¿no? Pero me parece que por algún camino hay, hay que arrancar, como ocurrió la Cámara de Diputados en los años 90 y se empezó algún camino con el cupo, eh, para mujeres eh, en la representación política. ¿no? Y, y me parece que acaba a ocurrir, digo, más temprano que tarde, porque no pueden parar, digamos, ni, ni tapar el, el sol con una mano. ¿no? Pero esa ley eh, hay, hay que buscarla, la ley nacional del deporte, la modificación que se le hizo a, a la vieja ley que había sancionado Perón en 1974, y, y en su articulado está, digamos, ¿no? eh, esto, un, un cupo y hablar de, de perspectiva de género en los clubes y de pensar en una línea de empoderamiento para mujeres y disidencias a través del deporte. Así que es, es nada más que cuestión de, de ponerlo en marcha y encontrar la voluntad política para que se haga.
1: Mónica, te agradecemos por la claridad y te mandamos un fuerte abrazo.
3: No, un abrazo grande a ustedes, abrazo a Ailín, ahí, por ahí nos, abrazo, nos encontraremos. Y, y muchas gracias por este rato, abrazo a todos.